0: Mire, es que ayer nos escribió un oyente, y vamos a, a leer el correo, José Duván Useche. Él dice lo siguiente, le preguntaron al doctor Echeverry si él presentaría al Congreso en la reforma tributaria el IVA a las bebidas azucaradas. Luego de muchas vueltas dijo que preferiría una medida que tuviera más aceptación en el Congreso. Y ahí viene la duda, Juan Carlos, sobre ese particular que la gente se pregunta. Esos impuestos como, por ejemplo, los del azúcar o de la grasa o de las bebidas azucaradas, no se presenta porque no no suelen funcionar en
1: otros países. como es el ejemplo? Pues los impuestos a la grasa o al azúcar, impuestos, digamos, para generar salud, se pusieron de moda hace 10 años. El, el pionero fue Dinamarca, Gustavo, y se incluyó ahí los aceites, los lácteos, la carne y el azúcar. Lo introdujo un gobierno de centro-derecha porque se pues, vio que cada, uno de cada ocho daneses era obeso y buscaba mejorar la calidad de vida y el recaudo para, para Hacienda de los tributos. Al año, un año después, el gobierno de centro izquierda lo abolió por las inmensas dificultades administrativas, el aumento de los precios, la demanda de importaciones, la salida de empresas y la pérdida de empleos. El efecto sobre la salud fue incierto y no justificó mantenerlo. Y en México fue, fue aún peor. México tiene un problema de obesidad y diabetes muy grave y el impuesto... ...a las bebidas azucaradas no cambió absolutamente nada... ...entonces la evidencia internacional eh, indica que ha sido fallido, Gustavo. ¿Y aquí en Colombia ¿cómo, cómo sería el asunto? ¿Qué se sabe sobre aplicarlo aquí en este país? Pues vea, Gustavo, en Colombia un impuesto a las bebidas azucaradas sería de muy bajo recaudo... Eh, ...con una tasa, digamos, como en la mayoría de los países donde se ha impuesto... ...que sería de 200 o 300 pesos por litro... ...el impuesto sería de 400 mil millones, que es bajísimo... Para, en comparación con lo que se necesita y tengan en cuenta eh, que el que lo pagaría seríamos nosotros los impuestos no los pagan las empresas los impuestos siempre, siempre los pagamos los consumidores ese impuesto iría a nosotros en mayor precio los cálculos serios no encontraron que el impacto del consumo de bebidas azucaradas tuviera un resultado en, en salud, sino que lo clave era el total el consumo total de calorías y el ejercicio en Colombia las bebidas azucaradas, Gustavo, representan menos del 3% de las calorías totales que consumimos. Entonces, no sorprende que el impacto sobre salud no fuera notable. Por eso, esta no parece una gran idea, agradecemos de todos modos al oyente, y pues sí, a, ayer faltó elaborarlo. Sería subir el precio 10%, 16% de las bebidas azucaradas, con un impacto pues, mínimo en salud y un impacto, un recaudo muy bajo o sea, no se ve el beneficio y yo le pregunté ayer a alguien que trató de pasar esto en el Congreso que fue también el punto que hicimos ayer y dijo, esto en este momento es imposible pasar eso en el Congreso, entonces algo que es imposible pasarlo, para que nos suban los precios no impacte la salud y no impacte el recaudo, por eso es que tal vez por ahí no gustado Juan Carlos, ayer se conoció una decisión de la
0: Contraloría, un fallo con responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos, caso Reficar por lo que considera la Contraloría, son una serie de inversiones que no le dieron valor al proyecto y generaron detrimento patrimonial para el Estado. Yo quiero conocer su opinión sobre ese particular.
1: Pues Gustavo, muchas gracias por preguntarme esto. Primero nosotros, en su momento, cuatro o cinco años de antes de que se acabara la refinería, lo denunciamos los mayores costos y las demoras. Es fundamental, eso sí que se sepa, porque yo manejé petróleo y terminamos la refinería, la refinería y funciona que la refinería es un ejemplo hoy de eficiencia, de producción de combustibles limpios, evita importar 160 mil barriles de gasolina, de diésel, de otros refinados, alimenta la industria petroquímica, agrega valor a nuestro petróleo y crea miles de empleos y es un ejemplo de buena administración. Dicho eso, eh, también ha salido un libro de analistas independientes, serios, que muestran que las comparaciones con los planes originales ...de cuánto debía costar eran irrelevantes, porque estaban grasamente mal hechos los planes originales. Pero es cierto, hubo retrasos por el contratista, hubo huelgas, hubo, hubo cost mayores costos. Eh, mucha gente, Gustavo, créame, hizo un esfuerzo titánico por hacer las cosas bien, por terminar la refinería... ...y por controlar los costos. Esto tiene, por supuesto, un efecto que es muy duro, porque yo he trabajado en el sector público y créame, el miedo y la soledad son permanentes en los funcionarios del Estado el trabajo no es fácil cuando la gente está tratando temas que son inherentemente riesgosos entonces ser funcionario público se vuelve una decisión de alto riesgo la contraria es un trabajo largo, serio eh, y pues eh, ellos mismos lo dicen en su comunicado, es necesario que las instancias de apelación evalúen los resultados todos queremos que se haga justicia también todos queremos que, que el Estado funcione mejor y tenemos que trabajar muy duro para que estos proyectos se planifiquen mejor, se hagan con costos que sean sinceros, no con costos insinceros, eh, que después se sinceran es cuando ya se está elaborando el proyecto y se ejecuten en tiempo y presupuesto, Gustavo.